0: Abra por favor a sua bíblia, pode sentar no salmo de número 34 Salmo de número 34 Aqui, do, do dessa coisa aqui está pronto também salmo de... Irmãos, antes de pregar aqui a palavra, para poder eu, eu me concentrar aqui Deixa eu dar um aviso aqui importante aos irmãos eu Preciso fazer isso para que os irmãos entendam e fui me passar da responsabilidade disso então veja só, a Igreja do Nazareno ah, é uma igreja que antecede o século ah, 20. Nós estamos no século 21, mas a Igreja Nazarena ela antecede ao século 20. A Igreja Nazarena é uma igreja protestante que nasceu do chamado Movimento Wesleyano, movimento de ah, de reforma religiosa que aconteceu na Inglaterra. E no final do século XIX, 1800 e alguma coisa Muitos irmãos e denominações inteiras Passaram a viver esse movimento de santidade Santidade ao Senhor Nosso lema é Hebreus 12, 14 Que diz, segui a paz com todos E a santificação sem a qual ninguém verá o, o Senhor Muitos irmãos resolveram então se unir Formando o que nós chamamos hoje de Igreja do Nazareno O primeiro nome da Igreja do Nazareno era Igreja Pentecostal do Nazareno O ano da união desses irmão, irmãos após 30 anos né, de oração foi o ano de 1908 No ano de 1958, através das Ilhas do Cabo Verde Porque aqui as Ilhas do Cabo Verde também foram conquistadas por Portugal Ficam mais perto dos Estados Unidos A missão da Igreja do Nazareno já tinha pastores Obreiros e igreja lá Em 1958 A igreja do Nazareno chega então no Brasil A cidade escolhida por Deus Para começar a igreja do Nazareno É a cidade de Campinas, fica no interior de São Paulo Cerca de 150 quilômetros da capital E lá em Campinas a igreja do Nazareno começa E ela se espalha Isso no ano de 1958 No ano de 2008 agora Nós comemoramos o, o ano 50 anos da igreja do Nazareno isso, No ano de 2008 e no ano de 58, os missionários americanos e das Ilhas de Cabo Verde, que estavam no Brasil, colocaram um sonho. O sonho era, somos hoje reunidos 13 pessoas, e sonhamos com um dia em que possamos contar os nazarenos nesse país, na casa dos milhares. A igreja do nazareno se expande para o sul do país, centro-oeste do país, o nordeste do país, o pastor Estevão Rippe, que esteve aqui conosco no aniversário da igreja, plantou a maioria das igrejas na região Nordeste e algumas igrejas na região Norte. Há exatos 14 anos atrás, em março, não é? 14 anos atrás, a igreja do Nazareno chega a Manaus e também a Belém. O pastor Aguiar, que era o responsável pela igreja do Nazareno no Brasil, sempre teve o desejo de que a igreja estivesse em todos os estados, da região norte. O Roraima era o último estado a ser alcançado. No ano de 2011, a liderança da nossa igreja desafia a minha família para que viéssemos para cá pregar a palavra de Deus. Estamos aqui desde março de 2011, acabamos de completar aqui, no dia 30 de março, quatro anos da nossa igreja. Bom, pastor, por que o senhor está contando tudo isso? Porque no último, no último final de semana, depois de um ano e meio, de orações E de busca da igreja Porque a igreja do Nazareno Ela, ela não tem um sistema de governo episcopal que, é, que é, existem três tipos de governo Nas igrejas O episcopal é uma pessoa só que manda Acabou e ponto final O representativo Onde pessoas que são eleitas na congregação Ajudam o pastor a liderar a igreja E o chamado sistema congregacional Onde tudo que tem que acontecer na igreja Reúne todo mundo É mais importante a assembleia do que o culto para a gente tomar as decisões. A igreja do Nazareno tem sistema de governo representativo. Pessoas que são eleitas na Assembleia Anual para ajudar o pastor a tomar as decisões a dirigir a igreja. Nós somos a única denominação no globo com sistema de liderança representativo que é uma denominação só no globo. As outras igrejas que são uma denominação só tem sistema de governo episcopal. As demais não são uma só. São diversos ministérios, mas Igreja do Nazareno não. Se você for na África do Sul, é Igreja do Nazareno. Se você for em Campinas, é Igreja do Nazareno. E em Boa Vista, é Igreja do Nazareno. Até lá, hein, na Venezuela, chama Igreja do Nazareno. Não é? Depois de um ano e meio de orações, a Junta de Superintendentes Mundiais, mais a liderança nacional, elegeu, no último dia 22, o pastor Manuel Lima, como nosso novo diretor no Brasil. Ele é o novo diretor desde o dia 22, é, aqui no Brasil. E está aqui, né, os meninos prepararam aqui. Esse é o pastor Manuel, olha o sorriso dele. Foto de Alexandre Galindo, eu acho, aqui, né? Isso aqui não. E aqui é a família dele. Aqui atrás, aqui é só apenas uns. Ele tem mais gente lá atrás. A família é grande desde o dia 22. E, por causa disso, o pastor Manuel terá que deixar a região norte, ele está aqui na região norte, é, há seis anos, pouco mais que seis anos, éramos colegas de ministério lá no, em São Paulo, eu estava em São Carlos e ele em Ribeirão Preto, o senhor o tirou de lá e o trouxe para cá, eu nem era pastor nessa época, eu dava bastante trabalho na igreja, era um pentelhozão, e agora o pastor Manuel está é, nos deixando, então ele é o novo diretor da sub-região né, Que é o Brasil Hoje ele está deixando Um pouco mais de 800 membros Na região norte Para pastorear 135 mil nazarenos ao redor Do nosso país E A, a partir do momento em que ele assumiu Ele A liderança mundial E a junta que a gente chama Liderança nacional Então é, designou-me, né, como ah, novo superintendente aqui nessa região, então, eu, sou, é, sou eu. Então, ele disse para mim que era uma honra, um privilégio, né, eu estou tentando achar, entender direito isto, né. Mas o fato é que eu fui enviado para, para plantar a igreja nesse estado aqui, chamado Roraima. Não é? e nós temos um projeto aqui na igreja de, de alcançarmos todos os municípios. São 15 municípios, temos igreja hoje em Rorainópolis, em Boa Vista e em Caracaraí. E agora a nossa igreja, que é a igreja do Nazareno aqui em Boa Vista tem a responsabilidade de cuidar agora da região norte, que envolve esses seis estados, Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia e Roraima. Somos hoje, eu não sei se tem aqui no próximo slide, somos hoje 11 igrejas organizadas, 11 igrejas. Um rebanho de apenas 832 membros. Nós temos a, a igreja mais antiga, que é Manaus, e Belém, as duas têm exatos é, 14 anos, mas a igreja de Belém tem sofrido bastante, a igreja do Belém tem hoje 8, 9 membros, uma igreja de 14 anos tem sofrido muito, porque tem que encontrar dificuldade de ter um pastor fixo naquele lugar. Mas nós somos hoje a Igreja do Nazareno em Porto Velho, Rondônia, a Igreja do Nazareno em Rio Branco, Acre mais cinco igrejas no estado do Amazonas, que é Manaus, Parintins, Parintins eu acho que é a terra lá do, do boi, né? Das coisas do boi? Já não vai ser mais do boi, então. Aí tem duas comunidades ribeirinhas, que é São Sebastião e Canaã, duas comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Branco, e esta igreja em Novo Airão que eu conheço. Já fui pregar lá em Novo Airão, né? Temos a igreja em Boa Vista, que os irmãos conhecem, essa daqui. A igreja com o pastor Gustavo, que... Ah, a gente está começando o trabalho lá no Macapá A igreja em Belém E uma outra igreja no Pará chamada Castanhal Somos esse número de membros aqui Segundo o nosso último censo O né? que mais que tem de informações? Além das igrejas Está sobre nossa responsabilidade agora Os três núcleos de formação de obreiros Que é Manaus, Boa Vista e Parintins A gente chama ETED Estudos Teológicos Descentralizados, É um núcleo da nossa faculdade que fica em Campinas e outras cinco congregações, das quais quatro estão aqui em, em Roraima. Né? Ah, e o que mais temos de informação? Isso aqui é o um número de pastores, somos três presbíteros, a Igreja do Nazareno tem três níveis de pastorato, pastor local, pastor distrital, e reverendo ou presbítero, são três presbíteros, sete pastores licenciados e 22 pastores locais, dos quais temos é, seis desses pastores aqui é, em Roraima e outros seis obreiros. E eu acho que para finalizar tem mais o que aqui? Igreja do Nazareno Central de Boa Vista, né? Então, como eu não estou aqui sozinho, eu queria pedir que a junta da igreja viesse aqui à frente. Eu queria, igreja, que vocês orassem por nós. É, temos agora um desafio muito grande, né? Para levarmos a palavra de Deus a... As ligações que eu tenho recebido, os e-mails que eu tenho recebido da nossa liderança, tanto nos Estados Unidos, na América do Sul e no Brasil é Pastor Jean, nós queremos que aquilo que vocês estão vivendo em Roraima alcance todo o norte e só Deus é quem pode fazer isto eu não posso fazer, só Deus é quem pode fazer eu sei que eu já pedi para você ficar de pé e para sentar várias vezes hoje mas fica mais uma vez, por favor e eu vou pedir para o pastor André O homem que queria me matar com a marreta Agora você me respeite, hein? Oxi Não te mando lá para Parintins Estou brincando, velho Irmãos, eu estou aqui brincando E era para estar aqui o pastor Manuel fazendo isso Mas ele, infelizmente, está com a agenda agora é, complicada, né? Eu vou pedir de coração, de coração, que vocês é, estejam orando, especialmente por mim, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas duas filhas. Eu preciso muito. Eu não sei nem o que fazer. Eu preciso, né, de oração. E se a igreja está dizendo isto então somos nós juntos, não é? Não vou sair de Roraima. Você não vai se ver de livre de mim tão fácil assim. Então, é, um dos quesitos que a gente assumiu foi o seguinte, eu estou transferindo a sede distrital de Manaus para Boa Vista. Então, Boa Vista vai ser a sede distrital aqui, a partir, tem sido a partir do dia 25. E eu preciso muito das orações dos irmãos. Estenda, por favor, sua mão para cá. Pastor André, por favor,
1: ore por nós todos. Amém, irmãos. Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos te louvar, estamos aqui, e a tua palavra diz que nada, Senhor, acontece sem que o Senhor permita, não cai se uma gota d'água, sem que o Senhor dê ordens, não cai uma folha da árvore, sem que o Senhor dê permissão, Senhor. Nós queremos nesta noite, nesta hora, como igreja, orar aqui, Senhor, pelo pastor Jean, pastora Kelly, as suas duas filhas essa família, Pai, que o Senhor enviou para essa cidade com o um propósito, de então pregar aqui a palavra, de então Deus formar aqui uma igreja, levantar aqui neste lugar obreiros para então serem enviados. E agora, Senhor, Ele tem a, a maior responsabilidade que é, Senhor, pastorear não somente Boa Vista, mas as demais cidades, Deus espalhado neste município, nesta cidade, nesta região amazônica, Pai, queremos te pedir, Senhor, seja com eles, dê a graça do Senhor sobre eles, a tua unção, a tua direção, direção do teu Espírito, Pai, e que o Senhor possa ser com eles, onde eles forem, onde eles colocarem as plantas dos vossos pés, as mãos, seja abençoado. Tudo aquilo, Senhor, que eles pregarem, o Senhor também possa fazer, Senhor. Assim como o Senhor tem feito aqui nesta cidade. Muitas famílias têm sido restauradas. Deus, pessoas têm sido resgatadas, o Senhor tem mudado a história, Senhor, de muitas famílias neste lugar. Queremos te pedir, Senhor, que também o Senhor possa continuar fazendo. Deus, aonde eles forem, aonde eles entrarem, aonde o Senhor levar. Deus, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Vai diante, vai fazendo e vai realizando, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa reverti-lo de coragem, de ânimo, de determinação, Senhor. Seja com eles, dê a vitória dê a Tua bênção, Senhor, e nos prepare também, para que possamos estar, Senhor, sempre orando, sempre de joelhos, pagando um preço, Deus, regenjoando, se colocando na Tua presença também, em prol desta família. Levanta, Senhor, nesta cidade cada vez mais pessoas, para que então possamos estar juntos, somos a Tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia.
0: Amém irmãos Pode sentar, salmo de número 34 Vamos Meditar na palavra de Deus O capítulo é 34, versículo 18 Salmo 34, versículo 18 Você que está nos visitando, seja bem-vindo Me dá um pouquinho da tua paciência Que a gente está Bastante apertado aqui o horário hoje, eu queria que pelo menos uns 25 minutos para meditar aqui na palavra de Deus. Diz assim o Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de Espírito oprimido. De novo, perto está o Senhor, dos que tem um coração quebrantado, e salva. Os de espírito oprimido. Onde que Deus mora? Onde é que Deus mora? Eu sempre fico conversando com a minha filha de seis anos. E às vezes ela me faz sempre a mesma pergunta: Pai, o senhor disse que Deus mora lá na igreja, que é a casa dele. Mas o senhor disse também que ele mora no céu. E o senhor disse também que ele mora no meu coração. Pai, onde é que Deus mora? Eu disse, filha, ele mora nesses três lugares. Não é? Porque Deus, ele. Ele é onipresente Deus mora lá no céu, esta aqui é a casa de Deus Se é a casa de Deus, cadê Deus? E Deus mora no meu coração Então a gente diz para ela Filha, Deus Ele está em todos os lugares E Ele pode ocupar três ou quatro ou Quem sabe muito mais lugares ao mesmo tempo Mas se eu fosse responder para você Que tem mais que seis anos Alguns ah, Onde está Deus? Onde é que Deus está? A Bíblia diz, Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Onde Deus mora? Deus mora onde Ele encontra um coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, disse aqui o salmista. Começamos no último domingo a falar de uma mensagem aqui sobre quebrantamento e eu disse para os irmãos aqui o que significa quebrantamento, quebrantamento é reconhecer-se extremamente limitado, humilhado e dependente, eu disse então para os irmãos que quebrantamento é uma decisão e não um sentimento, eu decido estar quebrantado, nem todos aqueles que choram estão quebrantados, porque chorar não é necessariamente um sintoma de quebrantamento o que é que é quebrantamento é quando eu me sinto limitado quando eu não tenho condições de fazer então eu posso me quebrantar como esta figura que esta foto aqui representa e então Deus pode morar perto de mim Deus mora perto de mim perto está o senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Eu disse para os irmãos na semana passada de pelo menos três sinônimos desta palavra quebrantamento. A primeira delas é incapaz. O que significa quebrantamento? Incapaz, incapacidade. Não tenho condições. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa incapaz. Ela não tem condições de fazer mais nada. O que é que é quebrantamento? Quebrantamento é aniquilado. Sinônimo de quebrantar é aniquilar. O que significa aniquilado? Eu não tenho nenhuma possibilidade. Eu não só estou incapaz, mas como me sinto completamente aniquilado, destruído. Um outro sinônimo para a palavra quebrantado é captulado. E diz para os irmãos que essa expressão, essa palavra é muito pouco usada entre nós brasileiros. É uma palavra em português, mas é muito pouco usada. Captular, o que significa captular? Sou eu me render. É uma palavra que vem do tempo romano, quando um soldado ia para um desafio com o outro, como lá no filme Troia, que eu já falei para os irmãos. E aí quando alguém via que não tinha mais condições de derrotar aquela pessoa, ela capitulava, jogava a toalha branca, como lá no minha faz três toquinhos, eu desisto, 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 desisti, captulou. O quebrantado é aquela pessoa que está captulada Está, ela desistiu Porque muitas vezes nós nos pegamos lutando com Deus Não como Jacó lutou e venceu Porque aquela luta de Jacó era uma perseverança Mas muitas vezes nós estamos nos comportando não perseverantemente Nós estamos nos comportando de maneira teimosa porque a gente já sabe que aquilo não pode A gente continua insistindo Quando é que eu estou quebrantado? Quando eu desisto E reconheço Deus Não tenho mais alternativa Estou aniquilado Estou capitulado Eu estou incapaz De resolver isto Eu comecei na semana passada Então a falar para os irmãos Sobre os três níveis Do quebrantamento E me concentrei no último domingo Sobre o quebrantamento filosófico. O primeiro nível de quebrantamento de alguém é o nível ideológico, que está associado com aquilo que pensamos. Por isso, Paulo nos escreve em Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É como disse Salomão em Provérbios, como o homem pensa, assim ele é. Diga-me quais são as tuas filosofias, diga-me quais são as tuas ideologias de vida, que eu direi para você onde você estará daqui a 5, 10 anos. Onde é que Deus ele habita? Ele habita naquela pessoa que se abre primeiramente, mentalmente é por isso que nós estamos vivendo um período de altíssimo legalismo dentro da igreja, como fariseu vivia no tempo de Jesus e como judeu não convertido vive até hoje, um tempo em, de, de legalismo, por quê? Porque nós não nos abrimos para entender as verdades de Deus, nós estamos numa época em que ser santo significa dizer usar gravata, nós estamos numa época em que ser santo depende da roupa que veste. Nós estamos numa época em que crente, você encontra, você qualifica o crente pela maneira como ele fala. Se ele der boa noite, você, isso aqui, hum, isso aqui invocou o Charlie. Porque não é cumprimento de crente, boa noite, boa, cumprimento de crente é o quê? Pai do Senhor, Paz de Cristo. Às vezes as pessoas me perguntam aqui, pastor, qual é o cumprimento aqui da igreja? Eu disse, não sei, tchau. <risos> boa noite. <risos> Isso aí não, irmão. <risos> Depende da hora. Se está indo embora, é tchau. Se está chegando, paz, bom dia, boa noite. Nós vivemos uma época em que as coisas são qualificadas pelo exterior. Vocês estão entendendo, gente? Amém, não? Não é? Hoje eu estava vindo para casa e o blazer desse terno aqui, eu pensei que estava no meu gabinete. Que eu tinha deixado aqui Aí eu cheguei no meu gabinete e ele não estava Aí eu disse, nossa, hoje eu estou sem o restante da minha roupa, né? Dependendo do lugar onde eu estou, não pregaria hoje, não Não prega Não é? Porque o paletó ele fala sozinho E o que o paletó mais sabe é de Bíblia, conhece muito <risos> Nós vivemos uma época de legalismos Nós vivemos uma época em que nós não nos abrimos para entender as verdades de Deus. O primeiro nível de quebrantamento é o nível ideológico. Sabe o que isso quer dizer? Morte das minhas ideias. Nós lemos na semana passada João 12, 24, que diz: Se a semente não morrer, não poderá dar o seu fruto, que é um conceito biológico. Todo mundo que sabe de biologia sabe disso planta a semente, se a semente ficar viva não tem árvore, a semente precisa morrer para que a árvore possa surgir, o que é, que é quebrantamento ideológico? É o temor diante da verdade de Deus, muitas pessoas hoje não tem mais temor diante da verdade da palavra de Deus, eu não quero mais falar sobre isso, porque falei na semana passada Você pode entrar no nosso site nazarenororaima.com.br Lá no áudio você baixa e vai ouvir Eu quero falar hoje sobre o segundo nível De quebrantamento que é O coração Salmo 51 Versículo 17 Projeta para mim, por favor, Raildo. Salmo 51 Versículo 17 o Segundo nível de quebrantamento é o coração. O primeiro é o ideológico. E o segundo está aqui projetado para você ver. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração que? Compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Onde é que Deus habita, irmão? Deus habita dentro de um coração contrito. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Pastor, o que significa coração quebrantado? Significa coração que está livre de tudo o que se deve guardar, guarda o que? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pastor, o que significa alguém com o coração quebrantado? É alguém que se encaixa no que diz o Salmo 24, a partir do versículo 3. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de estar no seu santo lugar? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 4 diz O que é limpo de mãos Mas a expressão aqui é muito cristalina O que é puro de que igreja? De coração Pastor, o que significa alguém puro de coração? Alguém que não tem mágoa, alguém que não tem mácula, alguém que está com o coração livre, para viver relacionamentos, é isso que a Bíblia está dizendo, onde é que Deus habita? naquele que tem um coração contrito, onde é que Deus habita? naquele que tem um coração compungido, onde Deus habita? perto daquele que tem um coração limpo, e o que significa coração limpo? é um coração perdoador, é um coração livre das coisas que no passado aconteceram, sabe irmãos, uma das grandes estratégias do maligno, é sempre fazer com que os nossos relacionamentos, eles entrem em conflito, de tal maneira que nos machuquemos uns aos outros, de tal forma que vamos passar o resto da nossa vida, experimentando apenas fagulhas da presença de Deus, porque o nosso coração está trancado, pessoas que estão vivendo o hoje, mas o seu coração está preso ao passado, porque um dia alguém feriu o coração, porque um dia alguém disse, porque um dia alguém fez, e é impressionante, porque quando nós estamos com o nosso coração ferido, quando nós estamos com o nosso coração sem liberar o genuíno perdão, a pessoa que nos ofendeu Está vivendo bem Nem sabe Já parou para pensar? Nem sabe Já aconteceu situações comigo Que pessoas me ofenderam? Ela nem sabe E às vezes a gente vai para casa A gente diz eu Perdoei Mas aí chega em casa Tira a roupa, o pensamento vem Quem é que vem? Fulano ele está perdoado A gente vai tomar banho, está tomando banho Vem quem? Fulano Deita na cama Quem é que vem? Fulano Assiste um filme, quando passa alguém Não é possível, até fulano está ali Já aconteceu com vocês também, né? Porque irmãos, há um negócio muito impressionante Que é o seguinte ó, Quanto mais amamos Mais nos decepcionamos o tamanho da nossa frustração está associado com o tamanho do nosso amor quando gostamos pouco de alguém as nossas expectativas são pequenas quando elas nos decepcionam nós rapidamente resolvemos mas quando gostamos muito de alguém as nossas expectativas são gigantescas, gigantescas. e quando elas nos decepcionam aquilo nos magoa de tal maneira e às vezes passamos meses e anos levando aquilo dentro do nosso coração, atrapalhando a nossa vida, e aquela pessoa que fez com a gente, está nem aí, e a gente, magoado, e sabe o que é que acontece? Não podemos nos aproximar de Deus, porque perto está o Senhor, dos que tem um coração quebrantado, coração quebrantado, sou eu, Liberar perdão na minha vida Por isso que O sabichão Salomão disse De tudo que você deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Como é bom irmão você viver uma vida Com o coração sempre limpo Como é bom você viver uma vida com o coração sempre limpo Sempre, sempre perdão Sempre perdoador Sabe por quê? Porque você vai poder construir novamente novos relacionamentos, seja com aquela pessoa ou com outra, seja com aquele irmão, quantas pessoas estão decepcionadas porque um dia o pastor, porque um dia a igreja, porque um dia eu não sei quem, eu sempre digo aqui na igreja, irmãos, todo pastor quando ele termina os seus estudos teológicos, ele recebe um diploma de decepcionation, todo mundo acha que a gente é super herói, super herói, Superman, mas pastor, meu irmão, também tem criptonita E as pessoas se decepcionam com a gente Sabia tudo igual E às vezes eu estou conversando com pessoas, irmão, vamos lá, vamos servir a Deus Não, servir a Deus não Por quê, pastor? Porque é o seguinte, eu só vim para ficar de longe Por que vamos se envolver? Não Por quê? Já me decepcionei, pastor meu irmão, aqui também você vai se decepcionar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você. Porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Sabe o que significa mais coração quebrantado? Significa coração ensinável. Coração que é ensinável. Como é difícil muitas vezes você andar com pessoas, as quais elas não se abrem para serem ensinadas. E sabe por que elas não podem ser ensinadas? Porque dentro do seu coração, não tem a genuína humildade. Não são humildes de coração. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que é o que? Porque o meu jugo é o que? E o meu fardo é o que? Aí ele diz: aprendei de mim, aprendei de mim. Em outras palavras, está dizendo: aprendam comigo, porque eu sou humilde de coração. Sou humilde de espírito Bem-aventurados os que são humildes de espírito Que esses verão a Deus Sabe o que significa quebrantar o coração? É desenvolver, meu irmão, humildade E humildade está associada com aprendizado Quando você não se torna mais ensinável Significa dizer que você está a um passo da queda Quando você não é mais ensinável Significa dizer que você está perto de cair eu fui agora à tarde procurar o significado desta palavra Porque às vezes a gente tem uma ideia do que ela significa Mas eu fui no dicionário bíblico Atrás do que significa genuinamente humildade E olha o que eu encontrei Humildade Vem da palavra humus Do latim Olha rapaz Do latim Você também fala latim? Eu falo latim Uau, uau Humus E sabe o que significa humus? Terra fértil Você pode repetir aqui para mim Que palavra, o que, que significa? Terra fértil Então alguém que é humilde É uma terra o quê? E o que significa terra fértil? Você joga boa semente E sabe que mais cedo ou mais tarde A semente vai se transformar numa árvore e que no devido tempo, a árvore vai dar o seu fruto. Sabe o que é alguém humilde? Alguém que é ensinável. Porque aquilo que você fala para ela, o conselho que você dá para ela, a direção que você dá para ela, você pode esperar. Mais cedo ou mais tarde, a árvore vai crescer e você verá os frutos daquilo que Deus ensinou. Agora, aquele camarada que não é ensinável, Aquela pessoa que não é humilde. Na frente de todo mundo ele é bem humilde. Cara de humilde. Andado de humilde. Roupa de humilde. Ele até rasga a roupa assim. Quando ele vai comprar, ele até pode comprar um sapatinho melhor. Ele diz, não, para que, que eu vou gastar isso? Vou comprar. Bem humilde. Todo mundo vê ele assim e diz... Ai meu Deus, ai que pessoa tão humilde, vou levar para casa. Ai meu Deus, mas Deus sabe que lá dentro do coração, É, <risos> não colo bem aqui porque hoje foi o dia do Charlie, né? Humildade significa terra fértil. E terra fértil Significa dizer Pessoa Que é capaz de transformar um ensino Numa árvore A Bíblia diz que o reino de Deus É semelhante a um grão de Mostarda Que sendo a menor das sementes Quando cresce torna-se a maior das hortaliças A Bíblia diz e o semeador saiu a semear. E só 25%, um quarto, caiu em terra boa. Sabe o que significa terra boa? Eu ouço, eu rumino e eu coloco em prática a boa palavra do meu Deus. Porque serei como árvore frutífera. Plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. O primeiro nível de quebrantamento é o ideológico, o segundo é o coração, significa dizer tornar-me ensinável, significa dizer ser uma pessoa perdoadora, significa dizer coração humilde, não só para... Receber a boa semente e gerar frutos a partir dela, mas também para reconhecer os meus próprios erros. Eu quero finalizar essa noite lendo 2 Samuel capítulo 12, versículo de 1 a 13. 2 Samuel capítulo 12. Eu vou pedir para os meninos aqui já irem me ajudando, os músicos aqui, por favor, para a gente encerrar. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 1. Olha aqui, igreja. O Senhor enviou a Natan, enviou Natã a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro o quê? Verso 2. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre... Não tinha coisa nenhuma Senão uma cordeirinha Que comprara e criara E que em sua casa crescera Junto com todos os seus filhos Comia do seu bocado E do seu copo bebia Dormia nos seus braços E a tinha como filho Uma cordeirinha Verso 4 Vindo o viajante ao homem rico Não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado Para dar a comer ao viajante que viera com ele A ele mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobre maneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser, deve ser o que a igreja? Morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes mais, por que fez tal coisa e por não se compadeceu? Verso 7, então disse Natan a Davi, puxou da Natã sim o dedão dele, bem grandão. Tu és este homem. Assim diz o Senhor. Deus de Israel, eu te ungi sobre rei, eu te ungi rei sobre Israel. E eu te enviei, te, te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, em teus braços e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não for a pouco, te daria mais e mais coisas. Verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tornaste por mulher, depois de o matar a espada com a espada dos filhos de Amon. Verso 10, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das mulheres tu, das tuas mulheres a tua vista, e as dareis a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E para finalizar o décimo terceiro versículo. Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. O que é que Davi disse? Você pode falar mais alto o que é que disse? Sabe onde é que Deus está, irmão? Perto está o Senhor de um coração quebrantado. Sabe o que é coração quebrantado? É ensinável, perdoador, humilde. E humildade é a gente reconhecer as nossas falhas. Natan disse, é você. Davi olhou para si e disse, pequei contra o Senhor. Em outras palavras, eu errei. Como é difícil ouvir da boca das pessoas esta expressão nesses dias. Nós sempre gostamos de apontar e dizer, foi você. Mas dificilmente nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Peguei. Humildade é reconhecer. 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Sabe? Não importa quantas vezes você caiu o que importa é que se você reconhecer as suas falhas caído você não ficará porque Deus com o seu amor te levantará vamos ficar de pé